0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym 496. odcinku podcastu Radio Stephen King i w 118. Wiadomościach z Martwej Strefy, czyli serii audycji, w których na bieżąco omawiam wydarzenia i newsy związane ze Stephenem Kingiem z poprzedniego miesiąca, czyli w tym przypadku jest to kwiecień 2022 roku. I dzisiaj to nie będzie długi odcinek, tak jak ostatnio często, natomiast przechodzimy od razu do książek i komiksów. 20 kwietnia do sprzedaży trafił audiobook Oczu Smoka. Gdy miesiąc temu nagrywałem w niesprzyjających warunkach, wtedy mówiłem o zapowiedzi książkowej Oczu Smoka, zastanawiałem się czy będzie audiobook, ten audiobook już jest, czyta go Maciej Kowalik. Według czasówki z Empik.com trwa 10 godzin i 14 minut. Na stronie Albatrosa niestety oni często nie podają ile trwa dany audiobook, a w, a w audiotece go jeszcze nie ma. No i według w sumie daty z Empik.com on się ukazał 29 kwietnia, a nie 20, ale to drobiazg. Ja pewnie prędzej czy później z tym audiobookiem się zapoznam. Natomiast jak jesteśmy przy wznowieniach od Albatrosa, to zostanie wznowiona książka Blaze. Książka będzie miała 320 stron, twardą, obwolutę, nową ilustrację okładkową, a w sprzedaży pojawi się 3 sierpnia. Nie mam pojęcia, czy nie ukaże się też w miękkiej oprawie, tak jak mówiłem przy oczach smoka. Albatros zapowiadał wtedy tę książkę w dwóch edycjach, ja się zastanawiałem w ostatnich wiadomościach o co chodzi, a później pojawił się filmik na kanale Albatrosa, gdzie pewna pani opowiada o książkach Stephena Kinga, to jest taka cykliczna audycja i tam mogliśmy zobaczyć, że również książka Komórka była wydana także w Miękkiej Oprawie. Także nie wiem, może w tym roku e, z jakiegoś powodu zaczęto wydawać w obu edycjach. Natomiast jeśli chodzi o Blaze, no to okładka mi się nie podoba. Logo tytułu mi się nie podoba, wygląda jak jakieś, nie wiem, klątwa 2, jak, 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 jak jakieś zapowiedź jakiegoś taniego japońskiego horroru. Zresztą jest trochę nieczytelna, ale ogólnie czcionka tytułów, czcionki tytułów w większości wznowień e, tych nowych Albatrosa mi się nie podobają. No Mam nadzieję, że to się ukaże także w formie audiobooka, e, bo ja do tej książki nie wracałem od premiery i to by był może jakiś powód, by kiedyś się za nią znowu zabrać. Natomiast wiemy już, że w sprzedaży pojawił się audiobook Bastion. On był zapowiadany tak pokątnie, wielokrotnie. Gdzieś tam w komentarzach na Facebooku, ja już o tym mówiłem wiele razy, było powiedziane, że w tym roku ta książka się ukaże. Czyta ją Marcin Popczyński. Całość trwa 47 godzin i 52 minuty, czyli prawie 48 godzin. I ja mogę powiedzieć tylko alleluja. Co prawda jest w internecie amatorski audiobook Bastionu i ja nawet przesłuchałem kiedyś całkiem sporą część jego, ale z przyjemnością sobie do Bastionu wrócę. Jest to książka, która jeszcze w Radiu SK nie była omówiona. Zresztą Blaze ja też nie omawiałem. Omawiał to skóra i jak gdzieś tam chyba może jakieś swoje wtrącenia dawałem. Oczy smoka również nie były omówione, także mamy tutaj pole do popisu, by z tymi audiobookami się zmierzyć. Natomiast jak jesteśmy już przy Albatrosie i przy nadchodzących książkach, to e, już za chwilę, 18 maja, ukaże się ostatnia misja Gwendy. Ta książka już jest w papierowej wersji, ja jej niestety nie mam. Nocny ją ma i nie czyta, tylko jeździ po koncertach, ale już się pochwalił zdjęciem na Facebooku. Ja już mogę powiedzieć, że zaraz pierwsza strona wyprowadziła mnie z równowagi, bo tak jak mm, przy Magicznym Piórku narzekałem, że w posłowiu z Bewa Vincenta robiono kobietę, tak tutaj dedykacja jest, robi coś jeszcze gorszego. Yy, I to Także wczoraj naprawdę byłem, byłem cholernie zdenerwowany, jak to zobaczyłem. Jak można takiego babola walnąć? Nie wiem, ja rozumiem, że, że nie trzeba znać wszystkich ludzi, którym się dziękuję bądź dedykuje książki, ale chyba istnieje coś takiego jak, jak Google, jak wyszukiwarka internetowa. A ta książka nie jest zadedykowana anonimowej osobie, tylko jeśli wpiszemy to nazwisko, to od razu wyskakuje seria zdjęć i masa artykułów o niej. Natomiast Albatros udostępnił 24 strony w internecie. Ja ich nie czytałem, ale nie wiem, możliwe, że sobie je przeczytam, bo w sumie no naprawdę mam ogromną ochotę na tę książkę. Mam nadzieję, że w momencie, gdy wysłuchacie tego podcastu, to ja już będę po lekturze, ja już dostanę tę książkę i, i się z nią zapoznam. No Jeśli nie, no to trudno, przyjdzie mi czekać do tego 18. Na pewno w tym miesiącu bardzo szybko dostaniecie recenzję tej książki. Pewnie najpierw recenzję filmu podcastowego, Palaczka, bo to już dzisiaj z waszego punktu widzenia, z mojego prawie za tydzień. Natomiast pewnie za tydzień będzie ostatnia misja Gwendy. Dostaliśmy informację, że 25 maja pojawi się nowe opowiadanie Stephena Kinga. Będzie to tekst o tytule Fin i będzie dostępny wyłącznie dla subskrybentów serwisu scribe script nie wiem jak to się czyta. To będzie e-book i audiobook. Akcja tego opowiadania rozgrywa się w Irlandii. Poznajemy w nim młodego, nieszczęśliwego od urodzenia człowieka, który wplątuje się w przypadek błędnej tożsamości. Niepokojąca pełna czarnego humoru opowieść prowadzi fina przez egzystencjonalne i psychologiczne kryzysy w świecie, gdzie zabijaki i szaleńcy przewracają do gry życie niewinnych. Opowiadanie zdobi okładka, bardzo fajna okładka. Widzimy człowieka z kapturem zarzuconym na głowę, z workiem zarzuconym na głowę. To logo jest ochlapane krwią. Ten człowiek automatycznie też jest ochlapany krwią. W sensie tytułu nie logo, bo to jest zwykła czcionka. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, możliwe, że zrobimy z tego podcast. Ja kiedyś nie czytałem tych premierowych opowiadań po angielsku, ale ostatnio, gdy premiere miało red screen, przeczytaliśmy bez problemu. Porozmawialiśmy sobie w fajnym towarzystwie, więc ja już wstępnie zagadałem z chłopakami, czy jeśli gdzieś to wypłynie, no bo umówmy się, nie jesteśmy subskrybentami tego serwisu, to czy nie nagramy sobie jakiejś e, krótkiej audycji na ten temat. I to tyle, jeśli chodzi o książki Stephena Kinga. Tutaj możemy dodać jeszcze informację, którą podzielił się Bev Vincent, nie Beverly Vincent, nie Bewa Vincenta, tylko Bev Vincent. Otóż 20 sierpnia ukaże się jego nowa książka o Stephenie Kingu. Ja kiedyś, dawno temu, na pierwszą rocznicę Stephen King, e, Radia S e, nagrałem taki filmik, słaby, ale tam można sobie obejrzeć, jak wyglądała jego poprzednia książka. E, bardzo fajnie wydana, to będzie, jeśli się dobrze orientuję, Chyba ta sama książka, tylko dopakowana różnymi rzeczami. Znajdzie się tam no, trochę nowego materiału, więc jeśli to będzie tak samo wydane, no to to jest bardzo fajna rzecz. Jeśli inaczej, jeśli te dodatki już nie będą w takich kopertach, tylko normalnie wydrukowane w książce, to nadal będzie bardzo dobra rzecz, choć już nie aż tak dobra, bo ta jego poprzednia książka to było mm, perełka, arcydzieło. I teraz wypadałoby kilka zdań powiedzieć o Joe Hillu. Otóż w Stanach miała już miejsce premiera nowego tomu komiksowej serii Lock and Key. Ten tom nazywa się The Golden Age, zapowiadany był. Pierwszy raz chyba z 10 lat temu. W ostatniej chwili przeniesiono tą premierę na, tę premierę na 26 kwietnia. Miało to, miało to się ukazać trochę wcześniej. I w tym samym czasie wydawnictwo Taurus Media za pośrednictwem Facebooka poinformowało, że wyda ten komiks w Polsce. Polski tytuł to będzie chyba Złoty Wiek i premiera będzie około 25 maja. Znajdzie się w nim całkiem sporo opowieści, których nie znam. Będzie tam jedna nowa historia, będzie Small World, który był już wcześniej wydany, będzie Open the Moon, który również miał już swoją premierę no już ładnych parę lat temu, przy czym one nie były wydane w Polsce. No i będzie In the, pa In the Pale Battalions Go, dwuzeszytówka nawiązująca mocno do, hell, do gone, gone Hell, czyli tego komiksu rozgrywającego się w uniwersum Sandmana, który również się tutaj znajdzie. To też są chyba trzy zeszyty. Jeszcze była zerówka, ale z tego, co mi Ingo na majówce mówił, no to ta zerówka, to, to tam są pierdoły. To są dodatki i chyba jakiś jeden komiks przedrukowany. Także tego tutaj nie będzie. Całość będzie się rozgrywać w tych samych czasach. Będzie dotyczyć jednego pokolenia, wcześniejszego po pokolenia rodziny Lok Także Także no, niby zbiór opowiadań, ale jednak no, jedna fajna historia, więc ja bardzo czekam i myślę, że pewnie w czerwcu zaleje was trochę lokentki w Radio SK. Natomiast Joe Hill w kolejnym wpisie z cyklu Escape Hatch rozsyłanym mailowo do fanów dał znać, na jakim etapie prac znajduje się w obecnej chwili. Po napisaniu kilkuset stron powieści Up the Chime Me Down pisarz odłożył tę książkę do szuflady, ale nie wyklucza, że kiedyś do niej wróci. Podobny los spotkał kolejną powieść Mr. Rabbit. Hill napisał 200 stron i utknął. Kolejna książka dobiła do 250 stron i w tym momencie autor zdał sobie sprawę, że właśnie pisze sequel do powieści, która nie istnieje. Odłożył ją więc na bok z zamiarem powrotu do niej w przyszłości. I tak dochodzimy po tych tutaj wielu zapowiedziach, o których ja nawet nie pamiętałem, że gdzieś tam to się przewijało. Dochodzimy do książki King Sorrow, którą King y, Hill zapowiedział y, podczas wywiadu dla polskich czytelników, y, bodajże ze dwa lata temu. Będzie to thriller z elementami nadprzyrodzonymi i książka jest już skończona. Ale w przypadku Joe'ego Hill'a to, no umówmy się, to nic nie znaczy. On nad książką pracuje jeszcze długo po jej ukończeniu, także standardowo tę powieść czekają jeszcze dwie korekty i około trzy mniejsze poprawki całości. Joe Hill zakłada, że King Sorrow trafi do sprzedaży pod koniec 2023 roku lub na początku 2024. No czyli jak to Joe Hill, będzie trzeba jeszcze na niego trochę poczekać. A my tymczasem przechodzimy do filmów i tutaj mam newsa, którego powinienem już bardzo dawno temu przekazać, bo jest to informacja z początków marca. Otóż film dokumentalny Pennywise The Story of It ukaże się latem w streamingu, ukaże się w Screamboxie. No oczywiście m, polski odbiorca nie ma do tego dostępu, ale mam nadzieję, że dokument wypłynie w internecie. Ten dokument miał swoją premierę na hiszpańskim festiwalu poprzedniej jesieni oraz w październiku na brytyjskim Fright Fest. Natomiast latem będzie dostępny, no umówmy się, dla każdego. I ja mam w planach powrócić do miniserialu z 1990 roku. To on nie był omawiany jeszcze w Radiu SK, więc myślę, że do lata zostanie omówiony a potem zobaczymy, zobaczymy jak ten dokument, jaką jakość prezentuje, czy to jest temat na osobny podcast, czy może znów zrobię jakieś takie dokumentalne double feature, jak to zrobiłem w przypadku e, cmentarza dla zwierzaków. E, tak czy siak bardzo czekam na tę premierę. Natomiast Thomas Jane w minionym miesiącu napisał na Twitterze o bójku, o bójku 8, ja przypomnę tylko, to jest tak naprawdę news z 2019 roku, z końcówki, z grudnia. Thomas Jane wówczas z producentką Courtney Lauren Penn stworzyli firmę Renegade Entertainment i wspólnie planowali wydawać filmy produkować filmy, seriale i gry wideo. No i pierwszym projektem, którym, za którym mieli się zabrać, miała być właśnie ekranizacja powieści Buke 8. E, no jak widać, temat nie zdechł. Thomas Jane napisał, że coś tam się dzieje, wrzucił do tego graficzkę, widzimy logo, widzimy samochód na niej, więc pozostaje tylko czekać na jakieś konkretniejsze newsy. I niestety w temacie Kingowych filmów to jest w zasadzie wszystko. Tutaj możemy jeszcze raz powrócić do Joe Hilla, do Joeego Hilla, bo dostaliśmy kilka newsów. Otóż dowiedzieliśmy się, że nadchodzący trzeci sezon Lock and Key będzie ostatnim sezonem. To będzie finał tego serialu. Twórcy powiedzieli, że jak tylko zaczęli pracę nad tym serialem, czuli, że trzy sezony to jest idealna długość, by opowiedzieć historię rodziny Loków, nie wiem na jakiej podstawie to czuli, i doprowadzić ją do satysfakcjonującego końca. Jak powiedzieli, jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy przedstawić naszą wersję niesamowitej historii Joe'ego Hill'a i Gabriela Rodriguez'a w taki sposób, w jaki chcieliśmy. Zatrzymujemy magiczne klucze do naszego prywatnego użytku. E, no, jeśli chodzi o mnie, o moje Odczucia, ja się chyba cieszę. Ten drugi sezon pokazał, że a, to nie jest jednak tak dobre i, i trochę nie ma na to pomysłu. No Wiedzieliśmy, że trzeci sezon jest już nagrany, bo on powstawał równolegle z drugim. Mieliśmy spore obawy. No Teraz wiemy, że to jest ostatni sezon, czyli nie będą tego przeciągać w nieskończoność. Pozostaje czekać na coś, na co i tak czekaliśmy i zobaczymy, czy faktycznie to zakończenie będzie satysfakcjonujące. Natomiast e, kilka dni temu e, w kwietniu opublikowano drugi zwiastun filmu Czarny Telefon i ten zwiastun jest niezły jest inny niż ten pierwszy. Ten pierwszy streszczał nam historię, ale tak raczej na spokojnie. Ten drugi jest dużo bardziej horrorowy, dużo bardziej krwawy, dużo bardziej takich motywów jumpscare'owych tutaj jest, ale podobał mi się. Robi robotę. Ja nadal nie pamiętam trochę tej historii. Cały czas nie nagraliśmy drugiej części upiorów XX wieku. Cały czas nie odświeżyłem sobie tej partii em, opowiadań, ale na pewno przed premierą filmu to zrobimy. Więc to jest kolejny podcast na liście na najbliższy czas. A przypominam, że mm, premiera czarnego telefonu będzie 24 czerwca, czyli zostało nam półtora miesiąca. W kinach, w polskich kinach wiszą już plakaty, podpalaczki, no to oczywiste. Premiera za tydzień z mojego punktu widzenia. I czarnego telefonu, jak również przed filmami lecą trailery obu tych filmów, więc no, zapowiada nam się mocno kingowy przełom wiosny i lata. Bardzo się z tego faktu cieszę. I na koniec została nam tylko jedna rzecz, jedna ciekawostka. Otóż w, w Las Vegas zostanie otworzony oficjalny Escape Room nawiązujący do filmów To. Będzie się to nazywać Escape It. Ma swój... Plakat, no dużo powiedziane, to jest taki banerek z y, malowaną twarzą Pennywise'a z logiem filmowym IT i dopiskiem Escape, Las Vegas i tak dalej. E, no dowiadujemy się, że będzie to całkiem konkretna rzecz. 20 interaktywnych pokoi. Prawdziwi, żywi aktorzy, różne efekty specjalne, światła, animacje. Może to być całkiem niezłe doświadczenie. No, przy czym umówmy się, nie poznamy go. Chyba, że gdzieś tam poprzez internet liźniemy jedynie, jak to tam wygląda. Ale bardzo fajna rzecz, bardzo fajnie. Nie wiem, czy to nie jest. Pierwszy oficjalny escape room kingowy, nie przypominam sobie, żeby jakieś takie newsy wypływały. Owszem, w Polsce mieliśmy oficjalny polski escape room, który promował słuchowisko lśnienie. Niestety tam nie byłem, no ale to jakoś nieporównywalna, patrząc, przypominając sobie zdjęcia, albo słuchając relacji, jak to wyglądało. W kwestiach formalnych mogę tylko jeszcze dodać, że w minionym miesiącu serwis Stephen King Pell skończył 20 lat, Radio SK ukończyło 11 lat istnienia, jeszcze nie puszczałem podcastu jakoś podsumowującego te 11 lat. To pewnie będzie miało miejsce w tym tygodniu. Myślę, że bonusowo, bo jednak plan jest napięty na najbliższy czas, a to będzie raczej mała pierdoła. Zresztą tak jak dzisiejszy podcast, który jest króciutki, ale umówmy się, przez ostatnie dwa miesiące rozpieszczam Was dodatkowymi podcastami, a miałem założenie na ten rok, że nie będę wrzucał nic dodatkowego. Nieważne co to będą za audycje, będą lecieć zawsze w piątek, cztery po północy, bo wyczerpują mi się tematy. Także czasami coś krótszego, czasami coś dłuższego, a i tak dostajecie tego dużo. W, na przełomie kwietnia i maja oczywiście odbyła się nasza majówka, na której świętowaliśmy 20-lecie Stephen King Pell, to był fantastyczny zjazd. Ja jestem tydzień po nim, a jeszcze odczuwam trochę doła, o tym będę mówił trochę więcej, no już niedługo, niedługo sobie posłuchacie trochę o, o tej naszej przygodzie 20-letniej. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że. To był jeden naprawdę z najlepszych zjazdów, chociaż absolutnie się to nie zapowiadało, bo na starcie przywitały nas koszmarne warunki, z czego powinniśmy sobie zdawać sprawę, patrząc na cenę, bo 10 lat temu płaciliśmy mniej za zjazd, Tu więcej, to był naprawdę bardzo tani zjazd, ale warunki były koszmarne i ja podsumowałem po pierwszej nocy, że w życiu nie mieszkałem w takich warunkach, a wierzcie mi, szlajałem się po różnych melinach i po bardzo złych miejscówkach, żyjąc chociażby podczas studiów, ale to pokazało tylko jak dobrymi jesteśmy znajomymi. Bo wszyscy bawili się doskonale. Wielu stwierdziło po zjeździe, że to jest był jeden z najlepszych zjazdów, jeśli nie najlepszy. I do teraz cały czas o tym rozmawiamy, a to tylko te najlepsze zjazdy tak fajnie aktywowały nas, że mieliśmy ochotę gadać i gadać o pierdołach dalej. Także bawiłem się fantastycznie i, i bardzo się cieszę, że, że tam pojechałem, bo to nie było do końca pewne. No niestety nie udało mi się pojechać na Misery. Jeśli was zastanawia dlaczego nie ma podcastu o Misery, na koniec e, audycji o Sidox, gdy rozmawiałem z Szymasem, rzuciłem taki hermetyczny żart, dla was niezrozumiały. Powiedziałem, że ja dzisiaj też się trochę spóźniłem. No i tradycyjnie spóźniłem się na pociąg. Nagrywaliśmy ten podcast, gdy ja powinienem jechać na Misery. Ja znów na nią nie dojechałem niestety pochrzaniłem pociągi. U mnie rodzina śmiała się wcześniej, że znów wrócę nie tak jak trzeba, bo już bywało, że, że zasnąłem przed całym nakłem i, i, i noc spędzałem gdzieś tam w innym mieście albo jechałem przez trzew i różne cuda już się działy. To już dzieci moje ze mnie szyderę miały. Córka się nabijała, że dojadę do... Energy a syn się nabijał, że na Ukrainie wyląduje, no okazało się, że nawet nie wyjechałem. Pomyliłem pociągi jeszcze przed wyjazdem i na Miserie nie dotarłem. Była trójka znajomych, miał być skóra, skóra też nie dotarł, rozchorował się, natomiast umówiłem już się ze skórą na 20 czerwca i, i pojedziemy na tą Miserie. I pewnie nagramy po spektaklu podcast sobie na żywo, gdzieś tam, nie wiem, w plenerze albo w jakimś barze, w knajpie. Zobaczymy. Trochę mam dylemat, bo w ten weekend będzie też Pyrkon. pyrkon pierwszy Pyrkon po pandemii. No Nie czułem ekscytacji, ale jednak... To jest pyrkon, więc rozważałem bycie na nim. Nie zgłosiliśmy żadnych punktów, bo kompletnie nie czujemy tej energii, że, że coś się tutaj zbliża. Nie byliśmy pewni, czy w ogóle się tam pojawimy. No, no teraz raczej się nie pojawię. Nie sądzę, żeby chciało mi się robić takie składance jak to jeszcze kiedyś, lata temu robiłem, żeby pojechać na przykład w piątek na Prykon, a w sobotę z Poznania do Krakowa zasuwać na Mizerii. Raczej wybiorę Mizerii, bo naprawdę źle się czułem po tym weekendzie. Byłem zdruzgotany tym, że na ten pociąg nie trafiłem. I, I bardzo chcę to obejrzeć. Chyba, że do 20 czerwca pojawi się jakaś kolejna zapowiedź w repertuarze, to może to przerzucę. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!